0: שלום לכולם. הנושא שלנו היום הוא כיצד מתמודדים עם אובדן. באופן כללי אובדן הוא דבר מאוד סובייקטיבי. פרידה יש בה מן האובדן, גירושים יש בה מן האובדן, כל דבר שאני מפסיד, שחמק לי, שלא יחזור יותר, אני חש אובדן מסוים. אבל יש את האובדן שהוא הקשה ביותר, שמאבדים מישהו קרוב. אדם קרוב אלינו שאנחנו מכירים. בדרגה כזאת או אחרת, וזה האובדן הקשה ביותר, ואני חושב שאחד מסוגי האובדן הקשים בכלל זה לאבד בין. זה אובדן שההתמודדות היא כל כך קשה, וזה נכון לכולנו להתבונן קצת בסוגיית האובדן, ואיך מתמודדים עם אובדן, למה? בגלל שאובדן הוא דבר סובייקטיבי. ובגלל שיש לכל אחד קשיים, משברים, אובדן קטן בחיים ממש, שהם בטח בלי ערך לאובדן של אדם קרוב. אבל דברים קטנים כאלה שאיבדתי ולא אחזור שוב ואני עצוב מזה או שלא קיבלתי, אז אנחנו יכולים ללמוד הרבה פעמים דווקא מהאובדן... בקצה שלו, הקשה ביותר, ה- ה- שקשה בכלל לחשוב איך מתמודדים איתו, אנחנו יכולים ללמוד מההתמודדות עם אובדן במצבים הכי נוראים שיש. לגבי חיי היומיום, לגבי התמודדויות יומיומיות, זאת אומרת שאם אנחנו מתבוננים במקרה קיצון של לאבד מישהו קרוב, שזו התמודדות כל כך קשה, לא מאחל לאף אחד מאיתנו לא לעמוד בסיטואציה הזאת, אנחנו יכולים ללמוד מהאופן שבו צריך להתמודד עם האובדן, איך אנחנו צריכים להתמודד בחיי היומיום. ו- ואני פותח דווקא בנושא הזה, כי מישהי פנתה עליי, העברנו כמה שיעורים על התמודדות עם אובדן במשברים, ומישהי פנתה עליי ממש באחרונה, ואמרה שאיבדה את הבן שלה בתאונת דרכים, הבן הבכור שלה בן 31 בתאונת דרכים, לא מזמן, לפני מספר חודשים, וקושי גדול, התמודדות גדולה, והשאלה היא איך לוקחים כוחות ל- להתרומם, לשמוח, אם מבינה שהיא צריכה להיות במקום הזה, ואיך לוקחים את הכוחות. והורה שאיבד מישהו קרוב ולא לוקח את הכוחות, הוא בקלות התפרק לאורך זמן, מחלות גופניות, ראיתי את זה אצל שני הורים לחברים, לשני בנים שהכרתי, שתי משפחות שהכרנו יותר, נכון? ננסח את זה כך. משפחה אחת ידעה איך להתמודד עם השכול והפכה את זה למנוף לעשייה ויצירה, משפחה אחרת לא ידעה, משפחה אחרת שלא ידעה, המחיר הגופני של ההורים היה מאוד קשה, של אחד ההורים, היה מאוד קשה. למה? כי... כי השכול היה, השאלה הייתה למה זה קרה דווקא לי ואיך אני מתמודד עם זה, ו- וזו שאלה מאוד קשה. ואני רוצה לתת את התשובה בקצרה, התשובה האפשרית, מזווית ראייה יהודית, מזווית ראייה של uh, המחשבה היהודית, מה התשובה? זאת אומרת, האתגר הראשון הוא ראש לכל לעורר רצון בכלל להתמודד. לעורר רצון להתמודד עם האובדן, כי הרבה פעמים האדם שבתוך אובדן אומר לעצמו, אני לא רוצה, תעזבו אותי, לי לשקוע. לא רוצה, רק רוצה להתסתגר בשאלה למה זה קרה דווקא לי. בהקבלה, לא ישירה יש כמובן, צריך בעדינות מאוד להבין את הדברים. הרבה פעמים כשמישהו מאבד משהו באובדן בחיי היום-יום שלו, הוא אומר למה זה קרה דווקא לי והוא לא רוצה לצאת, הוא לא רוצה למצוא מוטיבציה להיחלץ מהמקום שבו הוא נמצא. אז השאלה הגדולה היא, איזה מוטיבציה אפשר למצוא? מה אפשר לענות לאותה אימא? איזה מוטיבציה יש לי, 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 לשמוח, לקום, לעמוד על הרגליים? מאיפה אני אביא בכלל מוטיבציה? מאיפה אני אביא כוחות להתמודד עם כזה קושי? עכשיו, כמובן ש, שאני מדבר, זה קל לדבר, שלא נעמוד בשום... בשום התמודדות שכזאת, אבל עדיין צריך לפענח את זה רגע רעיונית, ו- ושלא נתמודד, וכמובן שההתמודדות שונה מאדם לאדם, אבל עדיין צריך להבין רגע את הסיטואציה, לענות לה על השאלה, איך מתמודדים, מאיפה הכוחות? אז אני אומר את זה בזהירות רבה מאוד, ואני יודע שלכל אדם יש את ההתמודדות שלו ואת הזמן שלו, אבל רעיונית רגע, מאיפה הכוחות? מאיפה המוטיבציה להתמודד? התשובה מתחלקת לשני חלקים ואני ארצה לשתף בשני מכתבים כדי בעצם לחדד את התשובה. שני חלקים יש בתשובה, חלק אחד, כל נשמה שירדה לעולם על פי היהדות, כל נשמה שחיה כאן, נשמה בתוך גוף, שפועלת כאן, שעושה כאן, יש לה קצבה. והקצבה הזאת היא לא נועדה סתם, כי יש לה תפקיד בתוך מסגרת החיים שקיבלה, אחד מקבל 120 שנה, אחד 70, אחד 80, אחד פחות. זאת אומרת, מסגרת הזמן שאנחנו מקבלים נועדה כדי לבצע משימה מסוימת בעולם. וכשאדם מסתלק מן העולם, כנראה שהמשימה שלו בוצעה. זו הדרך שלנו לחשוב על זה. וכשהמשימה שלו בוצעה, אז בעצם הנשמה עצמה, הנפש, רוצה להיות קרובה ליוצרה. יש לה שמחה גדולה שהיא חוזרת ליוצרה. הגוף מתקשה. זאת אומרת, הגוף שלנו, הקשר שלנו עם האדם שעבד הוא קשה מאוד, אבל הנשמה עצמה, יש לה שמחה. איך נקרא יום פטירה של צדיקים? יום הילולה, יום שמחה, יום שמחת חתונה, שהנשמה חוזרת למקורה. אז הנקודה הראשונה זה, כשאני מסתכל על אובדן, זה לדעת שאם... אחרי שאני מתמודד עם הקושי, עם הריחוק, ולכן היהדות גודרת את האבלות מאוד. אחרי שמתבוננים בה, מתרוממים טיפה מה, מהאובדן שלי, מהקושי שלי ל, ל, להתמודד עם זה שמישהו הלך ולא יהיה פעיל יותר בעולם הזה, זה לדעת שהנשמה סיימה את התפקיד שלה כאן, ויש בזה משהו מאוד מנחם, שהיא עשתה את מה שהיא צריכה לעשות. ואין גם אובדן אנרגיה. זאת אומרת, ודאי שהנשמה עדיין כאן, לא בתוך גוף גשמי, אבל עדיין כאן. זאת אומרת, ודאי ש, 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 שהיא מחכה למשהו שיש לה קשר מסוים, רוחני עם העולם הזה. והנקודה השנייה החשובה שחשוב להדגיש היא, עבור אותה אם, ועבור כל אחד שמתמודד עם אובדן, כשאנחנו מאבדים מישהו יקר, אז הנשמה עדיין קיימת, היא, היא, היא לא מתמוססת, יש נשמה. יש נפש, בזמנות אחרת נעמוד על ההבדלים בין נפש לנשמה. יש נפש עדיין, והיא חיה ויש לה, ויש לה קשר מסוים למציאות. ולכן עכשיו, כדי לבוא לידי ביטוי בתוך עולם המציאות, היא חייבת שהקרובים אליה יפעלו פי שניים, כפול, יעשו יותר ממה שהם עשו עד עכשיו. זאת אומרת, יש על הגב שלהם יותר של, של הקרובים, של... מי ש... של מי שאיבד מיש... מישהו קרוב, יש משימה כפולה. מה המשימה הכפולה עכשיו? להחיות את האדם שנפטר, שהסתלק מן העולם, לפעול יותר בכיוון של אור וטוב וחיוביות בתוך העולם, להוסיף אור וטוב בתוך העולם, ו... ולהוסיף באופן כפול, גם בשביל האדם שהסתלק, גם בשביל הקרוב שהסתלק, ואי אפשר לעשות את זה. מתוך שבר, מתוך עצבות שנמשכת לאורך זמן. יש זמן לשבר, יש מקום לאבלות, אבל אי אפשר לעשות את זה מתוך אבלות מתמשכת, עצבות מתמשכת, דיכאון מתמשך בכלל. באופן כללי, בלי קשר לאובדן, דיכאון, האדם המדוכא הוא במרכז, הוא העיקר, הוא עצוב, הוא איבד משהו, זה הכל סביבו. הוא מרגיש שהוא איבד, הוא חסר לו, הוא, הוא לא קיבל, אז העצבות היא מאוד סביבו. הנפטר לא צריך את האדם העצוב בעצבותו. אני כאילו, ננסח את זה בצורה פשוטה, אותו בן שנשמט בן שיסתלק, הוא לא צריך את אמא שלו עצובה, להפך, הוא צריך אותה שמחה ומלאת כוחות, הוא צריך אותה פועלת, ופועלת כפול גם עבורו, ו- ו- ומה, ו- ומחיה, תוך כדי פעולותיה, תוך כדי הדברים שהיא עושה, גורמת לו יותר להתעלות נשמה, זאת אומרת, שהעצבות, והדיכאון, קשה לומר את זה, כי הם מובנים מאוד, אבל הם מאוד אגוצנטרים, הם מאוד אני עצוב שאני איבדתי את הקרוב אליי. נשמת הנפטר לא צריכה את זה. זה. זה הפוך להיגיון שלנו, להיגיון האנושי הנמוך. היא צריכה אותך דווקא שמח יותר, אחרי תקופת האבלות המסוימת. היא צריכה אותך שמח, והיא צריכה אותך פעיל, את האדם שאיבד מישהו, ושעושה יותר, ושיוצר יותר, וככה הוא מנציח את זכרו של האהוב. כי מה יוצא? לנשמת הנפטר, או לכל אדם אחר, שהאדם שאיבד את הקרוב אליו מתכנס בתוך דיכאון ו- ועצבות. מה יוצא לזה? למי זה מועיל? איזה תועלת יש בזה לעולם? איך זה מוסיף לעולם? והרי כל פעולה בעולם יכולה לשנות. ואם אנחנו מקשרים את זה עם ההשקפה הראשונה, שבעצם כל אדם יש לו פה תפקיד, והתפקיד הוא מוגבל, אנחנו פה, אני לא רוצה להרוס לכם, לא אני המצאתי את זה, אנשים מתים, זה נגמר. זאת אומרת, פרוזדור, בתוך תקופת זמן, וצריך לנצל אותה עד תום, צריך לאטום, לעשות כמה שיותר אפשר דברים חיובים, כמה שיותר לנצל את הזמן, זו הסיבה לניצול הזמן, ש- שאנחנו פה מתוך תפקיד, מתוך שליחות, שליחות לגלות כוחות אמיתיים, למלא, לתקן את העולם, להעיר אותו, וזה לא מילים גבוהות, זה מילים שכל אחד צריך לעשות בעולמו, אה, אני לא טוב במשהו, אשתפר במשהו אחר, אני אגלה את החוזקות שלי במשהו אחר. ואי אפשר לעמוד במשימה הזאת מתוך עצבות שמבטאת גם ישות מאוד גדולה ומתוך שיוורון כי, כי הם מעידים בעומק שלהם על פי תורת החסידות על זה שאני לא תפסתי את מבנה העולם. עכשיו אני יודע אני חוזר שוב בזהירות קל להגיד נכון אבל צריך להגיד צריך, צריך לתפוס את, את, את הרעיונות הללו איכשהו ולמצוא בהם נחמה ולהתחזק בהם ואמרתי שאני רוצה לשתף בשני מכתבים שהרבי מלובביץ' כותב לשני אנשים שאיבדו קרובים אליהם, מכתב אחד, הוא כותב למישהו לגבי יום השנה, שזה יום מאוד קשה לאותו אדם שאיבד קרוב, שנפטר, הוא אומר לו מצד אחד יום השנה יש בו עליית נשמה, היא עוברת לעולם רוחני עליון יותר. כשהיא עוברת לעולם רוחני עליון יותר הוא אומר לה יש בה שמחה לנשמה. ולכן ממילא, גם יום עליית נשמה, יום אזכרה, אמור להיות יום שיש בו נקודה של אפילו יותר משמחה. מצד שני, למטה, מרענן יום השנה את זיכרון הפטירה, והדבר גורם לתנועה של עצבות, ודאי. אנחנו שוכני בתי חומר, בני אדם, נפש בתוך גוף. קשה לנו, איבדתי מישהו, איך אני יכול לחיות עם זה? שלא לדבר על האובדן הגדול ביותר, אובדן של בן, שזה, שזה בלתי נתפס בכלל. זאת אומרת... אז נכון יותר באמת, התנועה הנכונה היא שלא צריך לעורר למטה מגמה של הפך שמחה ועצבות, אלא המגמה הנכונה שצריכה להתעורר זה התבוננות וחשבון נפש. האם אני מתאים את החיים האישיים שלי כאן בעולם הזה למהלך חיי הנשמה למעלה, בעלייה אחר עלייה? זאת אומרת, האם אני באמת... ההשקפה, האם אני באמת מתעלם, משתפר כל שנה, מוסיף עוד טוב בעולם, עושה עוד אור, זו ההשקפה העקרונית של היהדות. וההשקפה העקרונית הזאת אומרת שהמוות הוא לא סוף פסוק, הוא לא... <laughs> זאת אומרת, המוות, הבעל שם טוב היה אומר שכשאני נפטר, אני פשוט עובר מעולם אחד למשנהו. מוות הוא לא סוף פסוק, הוא סוף תפקיד ב... מרחב מסוים, ומעבר לתפקיד במרחב אחר, אבל הנשמה אפילו יש שמחה בתוך התנועה הזו, בתוך המגמה הזאת. קשה לנו לתפוס את זה, אבל אין נחמה אחרת. כי אם אני חוזר להשקפה של למה זה קרה דווקא לי, אני לא אצליח להתמודד אף פעם עם, 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 עם הקורבן, עם, ה, עם האובדן, עם, ה, עם הסבל הגדול הזה. מכתב שני, הרבי כותב לראובן אבינועם. משורר, סופר, נפטר ב-1974 כמדומני, הוא כותב ספר שירים על אובדן בנו, עץ שתלתי. וספר שירים, אני חושב שהוא ליקט שירים, לא עיינתי בספר, אבל כך ראיתי, כך כתוב גם במכתב, אינני לאשר בתודה, קבלת ספר שיריו, עץ שתלתי. ואז הרבי מדבר איתו על נצחיות הנפש, הוא אומר, נצחיות הנפש זה לא רק יסוד מוסד באמונתנו, אלא דבר המתקבל על הדעת, אפילו של שכל אנושי. ובפרט בתקופתנו זו, שחוק מקובל במדע, שאין כל דבר נפסד, אפילו דברים גשמיים וחומריים ביותר, ועל אחת כמה וכמה דבר המחיה החומר והגשם, והוא עניין הנפש, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שאין שום דבר נפסד, שיש, שחומר תמיד הופך להיות חומר אחר, ועל הנפש היא נעלמת. מקור החיות, הנפש היא הרי עצם החיים, מקור החיות, לא נעלמת. לא מתנדפת, עדיין יש בה, יש בה, היא קיימת בתוך העולם רק בווריאציה אחרת, לא נפש בתוך גוף. וזה יסוד האמונה היהודית, נצחיות הנפש. ומכאן המסקנה, שהנפש המשתחררת ממגבלות הגוף, ותנאי העולם הזה הגשמי והחומרי, הרי במידה מלאה יותר, ובצורה משוכללת יותר, היא יכולה להביע את הרוחניות שבה, והתואר שבה, שהם שהגוף והבשר מכסים על הרוחניות והתואר. וצריך מלחמה כדי להגביר את הנפש והגוף. זאת אומרת, אפשר למצוא נחמה בהבנה שהנשמה יורדת לתוך העולם, למלחמה, מאבק מתמיד ביצרים, בנטיות גופניות, בהגוצנטריות, שמכסים על הנפש. כשאני מבין את זה שהנשמה פתאום משתחררת, ומקור החיים פשוט לא מתבטא בתוך גוף, אבל עדיין קיים, יכולה להיות בזה נחמה גדולה. ותוצאה מהאמור, אשר כל פעילות שיש בה לגרום קורת רוח לנפש באותה בגוף, שבוודאי הוא אומר כאן, אולי אני אקצר רגע את הנקודה, הוא אומר כאן, כל דבר שעשה טוב בתוך, כש, כשאני קיים ואני עושה דברים טובים לעולם, אז על אחת כמה, כשאני לא יכול לבצע את זה, אז כשמתבצעים דברים טובים בעולם, אז ההשפעה גדלה, ההשפעה, העליית נשמה, האור, החשיבות. מהנ"ל מובן, למה תורתנו ואמונתנו מגבילה את האבלות על הנפטר לזמנים מסוימים, שלושיים לבכי, שבעיים עם שבעה, אחרי זה חודש, אחרי זה אחת חודשים, שלושה חודשים, אחת חודשים, שנה, יש הגבלה ו- ותנאים מאוד ברורים לכמה זמן צריכה להיות האבלות. מהנ"ל מובן גם, מדוע אמונתנו מגבילה את האבלות, ואם זאת דורשת, כמו שהאבל עניינו בעתו ובזמנו, כן, אסור להתאבל שלא בזמנו. ורואים במוחש, אשר אבל ממעט את המרץ ואת החיות. כשאדם הוא באבלות, אז הוא כבר לא עושה, הוא מאבד את התפקיד שלו בעולם, את גילוי הכוחות שלו, ואמרנו, הוא צריך לפעול כפול עבור עצמו, עכשיו עבור גילוי הכוחות שלו, ועבור נשמת הנפטר. והרי העיקר הוא המעשה. ומהו המעשה? הפעולות הטובות שעושים, והמשכתן והתמדתן. לעשות פעולות טובות. למשך זמן ולהתמיד ואדרבה, בהוספה עליהן ומעלים בקודש, שזה נוגע לא רק לעושה אלא גם לנשמת הנפטר. ושני המכתבים הללו בעצם מסרטטים את שתי הנקודות שסימנו בהתחלה, שתיהן עוזרות לייצר מוטיבציה להתמודד עם קושי ואובדן, אחד, הנשמה, הגוף, הקשר בין הנפש לגוף אולי התנתק, זה נקרא מוות של האדם, אבל הנשמה נצחית היא. ואנחנו מאמינים בנצחיות הנשמה. ויותר מזה, יש שמחה גדולה לנשמה שהיא חוזרת לכור מחצבתה. אמרנו יום הילולה של צדיקים, זה יום חיבור של היום מחדש. היא עם... יוצרה... נקודה שנייה, אנחנו פה בעולם הזה צריכים מאיתנו משהו. יש לנו תפקיד ויש מגבלת זמן לתפקיד, וכשמישהו מאבד מישהו קרוב, להפך, צריכים ממנו יותר. וזו גם... שמחה גדולה ועליית נשמה גדולה לנפטר להמשיך במעשים הטובים. אף אחד לא צריך אותנו עצובים. אף אחד לא צריך אותנו מדוכאים. אנחנו לא נותנים לאף אחד שום דבר, להפך. אנחנו ממוקדים בעצמנו. ועכשיו, ניקח דקה, נתרחק רגע מאובדן ונחשוב על החיים האישיים, על התמודדות יומיומית. של פתאום איבדתי משהו, ודברים לא הלכו כמו שרציתי, ו- ואני לא מצליח בזה. אובדן קטן בחיי היומיום, כל אחד והאובדן שלו, של מה שהוא מאבד בתוך חיי היומיום שלו. וצריך לזכור את הנקודות הללו בתוך החיים הקטנים, ש- של קצת יש לי בהם עצבות, ולא הולך לי. לזכור את הנקודה, את התכלית, להוסיף אור וטוב, והזמן פה קצוב, והנפש מחכה לעבודה הפנימית שלי. ו- ואם זה נכון, אחרי... ניתוק הנפש מהגוף ועדיין זה נכון בתוך קצבת החיים הקצרה וחבל לבזבז אותה חיים הקצרים שלנו על עצבות ועל דיכאון ועל חרדות ועל רגשות לא נכונים. נכון שצריך ללמוד כיצד לעשות את זה, אנחנו עושים את זה בערוץ הזה בהרחבה ובלימודי התבוננות, זה, זה המוטיבציה, אבל צריך קודם כל לייצר רצון. לצאת מהמקום העצוב ומהמקום הקשה ושנזכה כולנו להפוך את הימים קשים לימים שמחים וימים של התמודדות לימים של אה, שמחה והצלחות לכולנו ו... ו- כמו שאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של העם היהודי, חורבן וסבל אף פעם לא עצרו את העם היהודי, להפך. אחרי כל חורבן הגיעה בנייה מחודשת. אחרי כל קושי הגיעה צמיחה מחודשת. אותו דבר גם במובן האישי. אחרי קושי ומשבר צריך לצמוח מחדש. אני מזכיר שאנחנו בתוך מסגרת של התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף אלינו על ידי לסמן לייק, לשתף וכמובן להירשם לערוץ. זה מאוד עוזר להעביר את הסרטונים הלאה למי שצריך. אותם להשתמע בעתבונתו יומית הבאה.